0: Bem-vindos ao nosso podcast, eu sou a Giane, eu sou a Ana Caroline,
1: eu sou a Ana Maísa, eu sou a Gabriela, e eu sou o José,
0: e nós somos o IFSPcast. No episódio de hoje temos a honra de receber Nemoel Geraldo, que é ator, professor e pesquisador na área de artes cênicas, teatro e possui graduação em artes cênicas, licenciatura plena pela Faculdade Paulista de Artes. Atualmente atua como professor de artes e práticas corporais do Instituto Federal de São Paulo, Campos Guarulhos e está participando das gravações do filme Tchau. Seja bem-vindo, professor Nemoel.
2: Oi, oi, pessoal. É... Obrigado pelo convite, estou feliz... É, de estar aqui conversando com vocês um
0: pouco. Para darmos início ao nosso podcast, você poderia falar como surgiu o seu interesse pelas artes cênicas?
2: É, acho que meus, meu interesse surgiu assim quando eu era é, criança, assim pré-adolescência. É, eu lembro de... Acho que o primeiro contato que eu tive com o teatro foi na escola, né, no ensino fundamental mas eu acho que, essa, que esse desejo assim, apareceu mesmo quando eu estava no ensino médio. No ensino médio eu também estudei no IF, né? antes, antes dele se chamar IF, quando ainda era CEFET, é, e aí tinha um grupo de teatro, enfim, tinha um. É, não era o professor de artes que era o coordenador, era, um, era o técnico, porque ele era formado em artes cênicas, mas o concurso dele lá era de técnico, ele não era professor. É, e aí lá a gente conseguiu desenvolver bastante, conseguir entender muito mais da linguagem, assim, e fui me interessando cada vez mais. Então, eu acho que desde que eu estava no final do primeiro ano, né, vencendo ensino médio, eu já pensava uh, em seguir essa área ou na faculdade, enfim. Então, eu acho que surgiu uh, principalmente por, por conta da escola mesmo, do, do que foi desenvolvido na escola.
1: E em quais produções você já trabalhou?
2: Quais produtores? É... Eu, eu trabalhei bastante em teatro, assim, já. Então, eu, eu primeiro cursei licenciatura, né? Que a Giane falou até na apresentação, que foi na Faculdade Paulista de Artes. E aí, quando eu cursei licenciatura, que é um curso que você faz para ser professor, é... eu trabalhei bastante com teatro infantil e teatro infanto-juvenil também. Então, eu trabalhei em algumas produções. A gente ficou em cartaz em São Paulo, na Bela Vista, né? No Teatro Sérgio Cardoso, que é um teatro... É um teatro que tem ali no centro de São Paulo, então fiquei em cartaz bastante em algumas produções ali. Também é, trabalhei em outras áreas do teatro, trabalhei na área do, de sonoplastia, trabalhei na área de iluminação também, enquanto eu estava na licenciatura. Uh, e aí, quando eu terminei a licenciatura, eu comecei o curso de bacharelado, mas aí eu, eu fiz em outra faculdade, que foi no, na ECA, né, na USP, e aí eu me formei, estudei bacharelado em interpretação. Aí eu estudei mais para ser ator mesmo, na faculdade a gente estuda mais para ser pesquisador da área, né? É, então eu estudei bastante sobre interpretação, que foi o que eu me formei no bacharel. É... E aí quando eu estava já na USP, então no bacharel, aí sim eu fiz bastante teatro adulto, a gente fez bastante coisa que viajou o interior aqui de São Paulo, então a gente foi para Piracicaba, São Carlos, apresentou bastante no interior de São Paulo. É... É, durante a faculdade também, na, na, na graduação de... Na USP, eu participei, eu participei, fiz umas aulas no audiovisual, né, que é o curso de cinema, então participei de alguns curtas-metragens, participei de um projeto de documentário, também. É... E esse ano, eu, agora no, no mês de julho, eu também participei de um filme, que chama Tchau, a gente já acabou as gravações, agora acabou é, bem no finalzinho do mês. Foi a primeira experiência em que, eu, em que eu fui um protagonista também do filme, então isso demandou muito trabalho. Acho que de todos os trabalhos que eu já tive como ator e como professor, esse foi o trabalho que eu mais trabalhei, assim. Você tem que ficar muitas horas, muita dedicação mesmo. É, mas foi uma experiência muito legal. Espero é que quando o filme seja lançado, vocês consigam assistir também para darem uma olhada.
0: E de que formas artes cênicas ou outras formas de produções artísticas podem desenvolver o senso crítico?
2: É, eu acho que isso foi uma das coisas é, que mais me motivou quando eu, era, quando eu decidi fazer licenciatura, né, que eu fiz curso de licenciatura para ser professor, porque eu enxergava justamente dentro da linguagem assim um jeito de se expressar, né? acho que o teatro propõe um jeito de se comunicar, de se expressar. Em que ele tinha incentiva, situações de outro jeito. Normalmente, a gente organiza o nosso pensamento, então, por exemplo, estudando tudo alguma coisa do tipo. E acredito que o teatro, as artes, né, de uma maneira mais especificamente o teatro, ele te propõe fazer uma reflexão com o seu próprio corpo, e não só com só com a sua cabeça. Então, você precisa ter várias redes com você mesmo, em relação a utilizar essas ferramentas, que são que o seu próprio corpo, as né, suas ideias, o seu próprio corpo físico, é, acho que tem uma coisa também de se colocar, né, de precisar se mostrar, se expor ali em alguma medida, é, e acho que tudo isso vai fazendo a gente principalmente criar uma noção de empatia, assim, de conseguir entender, então quando você está lá estudando, fazendo os personagens, às vezes o personagem tem muito a ver com você, às vezes tem pouco, e você precisa procurar uma maneira de se aproximar daquela outra pessoa, e esse jeito de procurar se aproximar também te ajuda a entender de maneira crítica a motivação para entender as pessoas, o jeito das pessoas, como as pessoas são, né que as pessoas são bem diferentes. É, eu acho então que o, o esse esse pensamento crítico ele é desenvolvido principalmente quando a gente se utiliza da, da linguagem e a linguagem utiliza o nosso próprio corpo, não só as nossas ideias, não só a nossa cabeça. né Então, eu acho que principalmente essa é a, a grande contribuição é, das artes cênicas é, para o pensamento crítico.
1: Interessante isso que o senhor falou, viu? É, quais são os maiores desafios para um artista cênico no Brasil atualmente?
2: Eu acho que não só, esses desafios não são só do artista cênico, são de todos os artistas do Brasil, de uma maneira geral, que é sobreviver, né? Eu acredito que para sobreviver de arte é, no Brasil, hum, você precisa querer muito, assim, né? Gostar muito, se dedicar muito e basicamente os formatos de produção que existem aqui né, no Brasil de arte, ou eles seguem uma, uma, um caminho mais industrial, né? então são grandes empresas, grandes monopólios, assim, que meio que uh, determinam o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que pode ser mostrado, o que não pode ser mostrado, então esse é um jeito de produção. E o outro um, de jeito de produção é uma produção independente, que pode ser via as leis de incentivo, né, que o governo... Pelo menos tinha até pouco tempo atrás, hoje a coisa está um pouco mais nebulosa, vou chamar assim. Mas, uh, uh, principalmente aqui no, no Sudeste, né, os meios de produção, eles acabam acontecendo via leis de incentivo. Então, a Lei Rouanet, enfim, outras leis, a Lei do Fomento ao Teatro aqui na cidade de São Paulo tem também, enfim. Então, uh, uh, os, o grande desafio é esse mesmo de sobreviver. Eu acho que sem precisar estar por trás de uma grande empresa ou de um grande... Enfim, de, que tem um interesse comercial, claro, uma empresa, né? Não tem um interesse artístico, obviamente. Então, acho que o grande desafio é sobreviver mesmo.
0: E é verdade, né, professor? Várias dificuldades hoje em dia. E é, como você falou, né? Você fez licenciatura, você gosta de ensinar artes cênicas. E pensando nisso, né? Qual... para você, né? Quais são as pedagogias que você prefere usar no ensino de artes cênicas e quais são os benefícios delas?
2: É, é, as pedagogias, né, então, que seriam esse trabalho de como você é, ensinar, assim, né, não é bem isso que o teatro faz e propõe, mas vamos imaginar. É, existe uma área, né, um campo de estudo dentro das artes cênicas, que é a pedagogia do teatro específica, que pensa realmente essas questões relacionadas ou ao ensino formal, que é esse ensino fundamental, o ensino médio, ou esse ensino informal, que seriam cursos técnicos, enfim, cursos livres e tal. É, as, as pedagogias do teatro mais famosas, assim, no Brasil, que são mais difundidas, elas se ligam a, uma, a um esquema que chama de jogo teatral, né? Que pode ser, enfim, tem vários formatos, mas é que a partir de jogos. Então, que você incentive o aluno a estar num estado de jogo. Então, um estado de jogo, é, assim como no esporte, né? Vamos imaginar lá no, no futebol, por exemplo, onde hora que os jogadores estão... Eles não têm como parar e pensar agora eu vou sair, passar a bola para o lado direito e dar um chute. ele simplesmente tem que fazer, agir. Então, ele, o corpo dele vai adquirindo essa inteligência que é meio que automática. Ele não para para pensar, decidir e depois fazer. Então, o estado de jogo seria esse estado em que o estudante se coloca para agir, para fazer, e não para ficar pensando se criticando. As pedagogias, de uma maneira geral, tentam incentivar que o aluno, primeiro, consiga acessar esse estado de jogo, esse estado em que você tá de prontidão, ali pronto para agir sem necessariamente saber o que você vai fazer assim, sem, é, planejar realmente, né é, claro, muitas vertentes, muitos jeitos mas eu acredito que o jeito que eu acredito basicamente em como compor, incentivar, tá junto com um grupo é, trabalhando nesse estado mesmo que eu chamo de extra cotidiano, né que não é do dia a dia no nosso uh, estado da, da vida né? Assim, é um estado em que você está pronto para fazer a coisa que tiver que ser feita as, as propostas do teatro é, das aulas normalmente são práticas também né? claro que tem coisas teóricas mas normalmente elas acontecem, então a gente começa com um jogo em que às vezes o aluno encara como uma brincadeira uh, e aí depois desse jogo ele vai evoluindo né? para um, uma composição cênica ou para um exercício cênico ou por uma montagem mesmo, enfim. Mas acredito que a pedagogia do teatro trabalhe com isso, com esse estado de jogo, colocar de maneira prática o estudante para agir, para fazer.
0: Além de ator, você também é professor e pesquisador. Qual a importância do ensino de artes na educação?
2: É, eu acho que o ensino de artes tem uma... uma principalmente no sentido de se expressar, né, uma função muito importante, mas eu acho que tem uma expectativa, um pouco por, por parte dos estudantes e até às vezes das famílias né, dos estudantes, em que, em que o componente, né, a disciplina de arte, também seja uma disciplina adaptada à escola, ou seja, em que a pessoa vá lá, escreva, tenha um certo e errado, ela tire uma nota porque ela sabe aquela coisa, porque ela decorou aquela coisa ou não. E nas artes, de uma maneira geral, o que a gente tenta incentivar então, são exercícios de imaginação, exercícios de criatividade em que, não, em que é, meio que não tem um certo e errado. Na verdade, o errado é você não fazer. Quando você não faz, é você errado. A gente não tem não tem um juízo de valor, né? é, Mas acredito que é que o componente, arte arte, né, não só o teatro, as artes cênicas, ela tem essa função de, dentro da escola, né é, de incentivar essa, essas possibilidades de expressão e também tirar o aluno daquele lugar comum, assim, né, da escola, daquela expectativa da escola em relação a avô, aí eu decoro todas essas coisas, faço uma prova, escrevo tudo isso que eu sei, e aí depois se eu esquecer tudo, enfim. Então, quando eu tô falando dessa coisa de agir, o aluno tá pronto para ele agir. Então, isso também vai se refletir em outras áreas da vida, enfim, né. Aí depende, eu acho que tem uma questão muito que muitos alunos também, não, é, vou falar, não gostam, assim, né, é não se identificam tanto porque realmente estão acostumados né, com o formato de escola ou de ser reconhecidos né, com uma nota ou com alguma coisa a partir desse sistema de decorar, né? Eu decorei todas as coisas, então eu não vou fazer. Eu, eu tento usar umas estratégias assim, um pouco mais é, bem-humoradas né, para tentar superar essas barreiras. Às vezes dá certo e às vezes não. Mas eu acho que o, a grande contribuição do, da arte dentro da escola é esse de tirar a pessoa do lugar comum, assim, de buscar esse estado extra cotidiano, de se descobrir, de trabalhar com o próprio corpo, de ser você a própria coisa, e não uma coisa que você vai escrever e entregar.
1: Eita, pera, ainda? Tem um negócio aqui. Ah, não, tá certo. É, pensando até nessa, nessa questão que você trouxe agora por último, né, dessa esse caráter diferente que a, a arte né, tem na escola. É, quais os empecilhos que você enxerga para a disseminação das artes cênicas nas escolas? É, você acredita que a matéria de artes ela é valorizada como as demais matérias dos currículos?
2: Eu acho que o que falta primeiro é, dentro da, da, do componente né, da disciplina arte, a gente ter outros professores de outras áreas. né? Então, tem um professor de música, tem um professor de pintura, de artes visuais, de dança, então, acho que a primeira grande dificuldade da disseminação das artes cênicas são os profissionais mesmo, né? São poucas escolas que tem um profissional de artes cênicas é, disponível. Então, acho que primeiro o, o grande empecilho é esse. Em relação à valorização, eu é, eu sinto que tem, assim, por parte dos estudantes, uma expectativa em relação a, a um reconhecimento em relação a nota, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, alguns estudantes realmente não se incomodam tanto, assim, mas eu não sinto, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, eu não, nunca me senti desvalorizado, ou menosprezado, ou menor do que as outras. Acredito que é, a arte realmente, até por conta do mercado de trabalho, por ser uma área difícil, é claro que ela não tem o mesmo interesse que outras áreas é, no sentido profissional, né? isso é compreensível, não é à toa também. É, mas eu nunca, pelo menos nos lugares que eu passei trabalhando como professor, é, sempre foi tranquilo, sempre me senti, inclusive, valorizado, assim.
0: Você falou das produções que já trabalhou, e sobre isso, quais são os seus planos para o futuro? Você pretende participar de outras produções artísticas ou continuar dando aulas?
2: Eu acho que continuar dando aula sim, né? É uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que eu fiz, assim, por falta de opção. É... É, pretendo sim participar de outras produções, fiquei muito empolgado com o filme que eu participei, assim, é uma linguagem bem diferente do teatro, né, quando é uma linguagem mediada pela câmera, mas fiquei com muita vontade de participar de uma série, de uma coisa assim mais longa também, né, que tenha mais, que dure mais tempo, e também fiquei com muita vontade de trabalhar com os estudantes, né, essa linguagem de, de, de cinema, de curta-metragem, enfim. É, a escola agora tem está um, tá com um estúdio né, de gravação, então eu também fiquei empolgado com isso. Acho que é um sinal para a gente produzir é, coisas audiovisuais. E também tenho muita muito, e gosto muito também de trabalhar com a formação de atores específicos. Né? Quando a gente está falando de teatro, a gente está falando de todas as áreas. Então direção, é, dramaturgia, iluminação, sonoplastia e interpretação. Acho que dessas áreas... Eu me, de, eu me interesso mais pela interpretação e gosto muito de trabalhar com a formação. Acho que isso é uma, um plano futuro, assim, com trabalhar com a formação de atores específico, né? Um curso de formação de atores.
1: Sim. Quais as dicas que você dá
2: para quem tem interesse em trabalhar na área de artística? Primeiro, como a Fernanda Montenegro falou uma vez, primeiro desista, né? Essa é a dica. <risos> Normalmente quem decide pelas artes, é, é, não só o teatro, mas que das artes de uma maneira geral, é, mais ou menos segue um caminho, que é... é então, uma, é, to, é uma coisa assim, mesmo quem não conseguir profissionalmente se interessa, né? É, e aí você tem um momento em que você vai perceber que é muito difícil, assim, financeiramente, em relação ao mercado de trabalho, só que é esse momento em que você não consegue é, pensar a sua vida sem a, e aí quando chega esse momento que para você não faz sentido viver sem aquilo, aí é o momento de voltar, aceitar e ir trabalhando isso em você. Mas não é uma escolha fácil não, assim. É uma escolha... É, justamente por, por, por lidar com o seu próprio corpo, que tem muitas cobranças, é, você se sente muito exposto, então mexe muito com o seu psicológico, assim, também. Então se você tem que estar preparado, principalmente, né, tô falando do trabalho do ator, assim, do teatro de uma maneira geral, é um trabalho em que você se, também tem que tá, estar tá bem seguro antes de decidir. Eu, eu brinquei com o desista. para você pensar se você seria feliz fazendo outras coisas. E aí quando você percebe que não, só com aquilo, aí você tem que voltar e aceitar e, e seguir. É, acho, que, acho que é uma, uma carreira, né? Uma carreira artística é, que é muito gratificante. Você também se sente tem muita coisa boa, né? Junto é... Mas eu acho que de dica é assim tem as, Pesquise outras coisas, né? Vai ter certeza primeiro se é isso Mas aí se tiver certeza que é isso também não, Aí vamos investir, enfim, pensar a, Acho que a faculdade fez muita diferença Na minha vida, incentivo muitas pessoas Que têm interesse a cursar Faculdade de Artes Cênicas Achei, achei que me abriu a cabeça para muitas coisas Comecei a, enxer, a, a Perceber, enxergar outros Jeitos também de se produzir, de se fazer Em outros formatos produzir te... tem muitos amigos que fazem, que tem grupos de teatro, né, então que produzem em grupo, é... acho que é um caminho bem interessante, acho que é... É... o estado de São Paulo também oferece bastante esses cursos livres, também sugiro fazer, né, então assim, se aproximar, sentir como é, ver se é isso mesmo, mas é uma carreira bem linda, acho que quem, quem se decidir não vai se arrepender.
0: Estamos chegando ao final do nosso podcast e gostaríamos de saber se você tem alguma consideração final ou algo que gostaria de acrescentar.
2: Eu tenho. <risos> é, primeiro, eu gostaria de agradecer né, o pessoal aqui do podcast, do IF, é, IFSPcast. É, dizer que também que eu, eu, eu sou muito feliz da, como professor, acho que é uma coisa que também me realiza, acho que quem tem essa busca, esse, esse interesse por ser artista... É, esse lado do, da pedagogia mesmo das artes também é um lado muito interessante muito cativante às vezes as, as pessoas têm um pouco de preconceito contra professores né e tal mas é, é, é muito interessante ainda mais quando você é um pouco mais velho né como eu um pouco mais velho convive com pessoas mais jovens é, isso de alguma forma também vai transformando o seu jeito de pensar o seu jeito de ver as coisas Estar tá em contato com grupos de pessoas é, isso também eu acho que é bem transformador e também também sou um grande entusiasta dessa pedagogia do teatro é, e acho que um lado a gente comentou bastante sobre o lado artista, professor, e tem um lado pesquisador que eu acho que também que envolve, né, que é um jeito de fazer pesquisa dentro do campo artístico é, que é bem específico do teatro acho que isso é uma área que me interessa bastante principalmente a pedagogia do ator, né a pedagogia ali que se liga à formação mesmo do ator então a gente tem Referências aqui no Brasil, referências de outros lugares. E é um campo bem interessante, que abrange muita coisa. E também me coloco à disposição para quem estiver ouvindo aí, assistindo, né? Também que fica no YouTube, tiver, tiver dúvidas, quiser entrar em contato, fazer perguntas, né? Também me coloco à disposição.
1: Deixa eu ver, tá certo, né? E tu abre aqui abre. bom, é, então chegamos ao final do nosso podcast e gostaríamos de te agradecer Moel, por ter aceitado o nosso convite e compartilhado um pouco sobre a sua experiência e conhecimento sobre as artes cênicas é né? sempre bom ouvir sobre arte né? aqui no nosso podcast a gente já teve alguns episódios sobre mas sempre é bom ter mais um sempre é bom ouvir mais né? e a gente agradece também você que está nos ouvindo e que nos acompanhou até aqui não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, YouTube e em nossas plataformas de áudio. Basta pesquisar por IFSP Cash. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.